0: Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Fala, galera! Tranquilidade? Está começando o 22º episódio do Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Meu nome é Rafael Mertes e estou aqui com meus colegas Amanda Barcelos e Gustavo Regis. Antes de dar início a mais um episódio do nosso podcast, peço para que vocês nos sigam no Instagram, arroba e também na sua plataforma predileta, Spotify, Mixcloud ou Anchor. Aproveita e compartilhe com seu amigo e sua amiga Blue ou que gosta de futebol inglês. É de graça e nos ajuda muito. O Man City venceu mais uma. Com direito até gol do criticado Mendy, o time ganhou do Leicester por 2 a 0 fora de casa. O triunfo serviu para consolidar ainda mais o caminho para o título dos Blues de Manchester. Já no resultado mais surpreendente da rodada, o Chelsea perdeu em casa para o West Brom por 5 a 2 e embolou ainda mais a briga por uma vaga na UEFA Champions League. E o Everton perdeu mais uma chance na luta por vaga em competição europeia e não saiu do empate em um a 1 um contra o Crystal Palace dentro de casa. Já falamos brevemente do que rolou com cada time na rodada e agora quero saber o destaque de cada um para o episódio 22.
1: Fala Rafael, fala Gustavo, fala ouvinte, tudo bem? Meu destaque para esse jogo realmente tem que ser o Kevin De Bruyne. Não tenho como dar esse destaque para outra pessoa, porque, apesar de não ter sido um dos representantes dos gols, feitos nesse jogo, foram feitos pelo Mendy e pelo Gabriel Jesus, porém, ele movimentou o jogo inteiro, fez passes muito importantes, Kevin De Bruyne é aquilo que a gente já sabe como é que é, movimentação o tempo todo, são passes surpreendentes, inclusive a assistência para o gol, e enfim, ele realmente jogou, teve aquela atuação de Kevin De Bruyne que a gente já estava sentindo falta há um tempo, e meu destaque vai para ele, apesar também de querer dar um destaque para o Gabriel Jesus, que fez um gol de seu aniversário, um gol muito importante também.
2: Fala, Rafael. Fala,
1: Amanda.
2: Diferentemente das outras semanas, o meu destaque dessa vez vai ser negativo. Não tem como dar destaque positivo nessa rodada. Destaque negativo para o Jorginho, que, sinceramente, fez uma das piores partidas de sua carreira, facilmente. A disputa no Chelsea ela é bem difícil assim, de, de achar um destaque negativo, mas acho que o Jorginho foi quem mais se, se saiu na frente. Essa corrida dolorosa aí...
0: O único representante do podcast que venceu na rodada. O Manchester City ganhou do Leicester por 2 a 0 e manteve sua excelente diferença de pontos em relação ao rival United. São 14 pontos de diferença com uma partida a mais que o adversário. Amanda, o que você achou da atuação do time? Acha que o Man City será campeão em qual rodada?
1: Então, Rafael, é, a atuação do time foi boa. A gente tem entrado com essa escalação de Walker, jogando junto com Rubem Dias e Cancelo. E essa partida foi o Mendy, foi a única diferença que a gente tem tido das escalações da Champions. Porém, jogando com o Walker, o time tem uma leve diferença de comportamento, e o Mendy também contribui para isso, são jogadores que não, no caso o Walker, não sobe tanto e o Mendy, ele não marca tanto, com tanta frequência. Então o Cancelo, ele consegue esse equilíbrio com mais facilidade, ele é um jogador que tanto apoia quanto defende quase que com a mesma facilidade, claro que ele apoia muito mais mas ele tem cumprido um papel defensivo muito importante. Só que a gente tem, consequentemente, um poderio ofensivo um pouco menor quando a gente não tem essa escalação, que costuma ser a principal da Premier, que conta com Cancelo, geralmente Bernardo também joga de titular. E nesse jogo a gente contou com o Walker e Mendy. Então Cancelo, que tem tido um papel protagonista no Master City nos últimos jogos, não esteve nesse jogo. E a gente perdeu, é claro, um pouco do poderio ofensivo, porém o Master City ainda é... O Manchester City ainda é o time que tem um plantel B, que consegue manter o nível, manter o um bom nível. E o Walker, por mais que ele não suba tanto, ele também cumpre um papel defensivo importante, não tem falhado como ele costumava falhar no começo da temporada. Então isso, com certeza, ajudou a gente a controlar o jogo melhor, levar mais um play sheet, que é muito importante, é uma estatística muito importante para esse Manchester City, especialmente dado como a nossa defesa começou o campeonato e ela está nesse ponto agora, onde a gente realmente tem opções de sobra é algo que o torcedor do Manchester City não pensava. Então, a gente perdeu sim um pouco do poder ofensivo, a gente teve menos posse de bola, tivemos menos oportunidade de gol, mas muita efetividade como sempre. O Manchester City, por mais que não tenha tido tanta posse de bola, aquela ela posse de bola de 70%, 80% avassaladora de Pep Guardiola, a gente conseguiu o controle do jogo, a gente teve as chances mais importantes, mais relevantes, a gente teve mais chutes a gol. E pudemos também marcar esses dois gols que conseguiram dar essa vitória importante para o Master City, porque agora eu realmente acredito que o Manchester City vai ser campeão antecipadamente. Eu não consigo te falar qual rodada, Rafael, mas eu acho que faltando umas 5, 4 rodadas, o Manchester City vai ser campeão da Premier League. Eu realmente acredito que ninguém mais consegue tirar esse título da gente candidato favorito aí seria o Manchester United, mas também acho muito difícil que o Manchester City engate agora uma sequência de derrotas e, paralelamente, o Manchester United ainda conseguir ganhar todos os seus jogos. Então, esse título já é praticamente nosso. E, de fato, sobre o jogo em si, foi muito bom também o Mendy ter feito esse gol. Gols importantes tanto para o Mendy quanto para o Gabriel Jesus, mas a gente já sabe o peso que o Gabriel Jesus tem. Até porque Guardiola mesmo sempre fala de Gabriel Jesus, sempre menciona a importância tática que ele tem no time, a movimentação dele e esse gol que ele fez contra o Lester é um exemplo claro disso. Ele estava extremamente bem posicionado e conseguiu ter o luxo e o privilégio de só empurrar para a rede. Mas é justamente a movimentação que ele causa de atrair a marcação e de impedir que os zagueiros estejam mais bem posicionados que ele, isso realmente conta muito para esse Master City ofensivo. E o gol também foi muito importante para o Mendy, porque a gente já sabe como é que o Mendy vinha sendo criticado, e com razão, ele realmente não estava tendo boas atuações nem defensivas, nem ofensivas, que é realmente a melhor característica dele. Então, é um gol para dar uma confiança para ele. ele, não vai ser titular, longe disso, a gente precisa de fato ainda de um lateral esquerdo, mas é bom que ele tenha essa confiança e que ele saiba que vai ser útil, mesmo que ele tenha a do bom.
0: Desde o último episódio que a gente gravou, aconteceu uma coisa muito importante para o Manchester City, que foi a decisão do Agüero de não renovar, não vai continuar no clube. E aí prometeram estátua, busto, enfim, em virtude da representatividade do tamanho que o Agüero tem para esse Manchester City e o maior nome como substituto que está surgindo é o Haaland e você citou o Gabriel Jesus nessa sua fala né pelo gol no aniversário dele inclusive teve essa coincidência e você acha que com a vinda do Haaland o Gabriel Jesus não perde um pouco mais de espaço ou seria possível o Guardiola fazer exatamente como fez nesse início de jogo contra o Leicester, né? Se o Haaland viesse, é, Roland, né, como se fala, viesse, seria possível o Gabriel Jesus jogando pelo lado também? Você acha que essa é uma tendência do futuro? Se essa transferência realmente acontecer?
1: Então, eu espero, de fato, que essa transferência realmente aconteça, porque eu quero muito que o Haaland venha, mas eu tenho ouvido alguns rumores que estão falando justamente o contrário, que o Manchester City não está muito satisfeito com a proposta que estão pedindo pelo Haaland. O valor está muito alto para o Master City. aparentemente, segundo o que foi dito, é algo financeiro.
0: Se ele não vier, caso essa transferência não aconteça,
1: Aham. não ocorra,
0: quem você acha que seria o segundo dessa lista para substituir o Agüero?
1: Olha, muito se falava de Lautaro Martinez né? A gente estava sondando ele aí nesse começo de temporada passada na janela de transferências. E eu acho que seria assim, um ótimo nome, né no caso. É, também não, não sei se ele tá para jogo agora. Acredito que ele não esteja querendo sair ainda. Mas é, seria um ótimo nome. Seria um, um argentino por outro argentino. Claro que ninguém vai substituir o papel que o Agüero teve no Master City. Nem mesmo o Gabriel Jesus será capaz disso. Tem sido um terço do que foi o Agüero. Porque o Agüero foi grandioso. Não que o Gabriel Jesus não tenha méritos. Mas o Agüero foi realmente ídolo no Master City. E eu acho que a gente precisa, sim, de um nome do mesmo peso que o Agüero tenha. Pode ser que o Gabriel Jesus evolua? Pode ser. Mas eu não aposto nele como tendo esse peso que o Agüero tem para o Manchester City. E acredito que o Haaland, pelo próprio currículo e pelo próprio futebol, poderia cumprir essa função, poderia substituir de forma mais adequada do que qualquer outro, enfim, do que o Lautaro, do que o Gabriel Jesus. Mas eu acredito sim que o Lautaro seria um bom nome caso o Haaland não viesse. E se o Haaland vier, de fato... Eu acho sim que eles podem jogar juntos, o Gabriel Jesus e o Haaland. O Guardiola ele faz muito rodízio, então nunca se repete uma escalação exatamente como foi no jogo anterior. Muda muito de competição para competição também, então ele teria espaço para render e para fazer testes e para ver como é que sairia esse futebol com os dois jogando ali na frente. Porém, o Gabriel Jesus ele foi moldado na ponta, né? ele jogava na ponta do Palmeiras, então... É a forma como ele conhece o futebol. Por mais que agora, desde o Manchester City Guardiola, tenha modificado bastante o jeito de jogar dele. Tenha dado mais versatilidade ao Gabriel Jesus. Eu ainda gosto muito de ver o Gabriel Jesus jogar pelas pontas. Eu acho que a velocidade dele é muito importante. O drible também é muito importante. Especialmente porque a gente está perdendo o Sterling. É, gradativamente, porque o Sterling não está mais jogando aquele futebol de antes. Ele não tem feito mais os gols com a mesma frequência. Na verdade, já está aí no seca há bastante tempo. E também não tem tido muito sucesso nas jogadas individuais e nos dribles, enfim, ele não tá rendendo como ele deveria render e como ele começou a render no início da temporada, então espero de fato que o Haaland venha, porque seria o melhor nome possível no mercado para que pudesse substituir o Agüero, e se de fato vier a gente pode testar, o Guardiola tem essas opções, né, ele pode testar sem o Gabriel Jesus, com o Gabriel Jesus vindo do banco, pode testar com o Gabriel Jesus iniciando o jogo pela ponta. Então, acho que ter dois times que mantêm a altura, que mantêm o nível de jogo, é muito importante nesse sentido também.
2: Chelsea, 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 Chelsea,
0: Chelsea, Chelsea. O Chelsea perdeu a invencibilidade no comando do alemão Thomas Tuchel. E perdeu essa invencibilidade em grande estilo, se é que podemos dizer assim com uma derrota acachapante para o West Brom por 5 a 2 em Stamford Bridge. O time perdeu o quarto lugar para o West Ham, que agora está um ponto à frente dos Blues de Londres e com um jogo a menos. Gustavo, o que explica esse resultado tão maluco dessa partida? A expulsão de Thiago Silva foi o fator determinante para este resultado bizarro?
2: Primeiramente, falar que honestamente nada explica. Nada explica você tomar cinco em casa do, do time do Big Sam Tem o que fazer, cara. É o vice-lanterna, você jogando no Stanford Bridge, independentemente das circunstâncias, e é o time do Alardais. Então, não se explica tomar cinco. Embora tenha algumas razões, né? Não vou tentar aqui nem encontrar desculpas. É mais no sentido de procurar alguma coisa aqui pra que explique esse jogo tão ridículo que foi da partida do Chelsea. Eu havia falado no episódio passado que o Chelsea dava a impressão pelos jogos de que não ia mais tomar gols. E aí vem o West Brom e atropela o Chelsea descendo por água abaixo daquilo que eu tinha falado. São oito gols nessa temporada que o Chelsea já tomou só do West Brom, né? Lembrando que foi 3 a 3 na ida. Que o Chelsea saiu atrás por 3 a 0 com o Thiago Silva falhando no primeiro gol. E foi meio que o um repeteco. Assim, me senti vendo o jogo da ida, só que sem o Chelsea esboçando a reação. Gustavo, Primeiramente, foi
0: só para acrescentar o que você falou. Agora você falando ah. dos três aí, contabilizando oito gols, o Chelsea sofreu 30. Então é quase um terço dos gols que o Chelsea sofreu no campeonato foi para o Ashbourne. Doideira isso.
2: Pois é, velho. E, e, tipo, se pegar a quantidade de gols que o Ash Bromwich fez na Premier League, fica ainda mais bizarro, porque só oito foram contra o Chelsea. Foi meio que pra descontar todos os clean sheets que o Thomas eu tava conseguindo ali. Ainda é a segunda melhor defesa do campeonato, mas vinga o sinal de alerta ali. Eu acho que essa, essa derrota não, né? Derrota é perder de 1 a 0 assim, dois, 5 é ser humilhado, assim, em casa. Esse resultado, eu acho que ele passa principalmente por cinco pontos. Eu fiz questão de listar alguns pontos aqui. O primeiro, na minha opinião, é a data FIFA. Querendo ou não, ela influi no peso dos clubes. Ainda mais quando você tem uma equipe como o Chelsea, em que muitos jogadores são chamados para as seleções mais diversas. E isso fez o Tuchel colocar uma equipe mais mista, pegar esses jogadores que estavam jogando na data FIFA e colocá-los no banco. E aí ficou um time meio remendado. Entrou ali o Thiago Silva, que não foi convocado que não teve convocação né, da seleção brasileira agora, e ele está em volta de lesão. O Jorginho, que não foi convocado pela italiana porque estava voltando de lesão, também entrou. E ficou uma galera legal de fora. Ficou o Rudiger, ficou o Kanté, ficou o Mason Mount, que entrou no segundo tempo, ficou o Kai Havertz, que entrou no segundo tempo. Uma galera que vinha sendo titular e que vinha sendo crucial nessa equipe do Chelsea. Então, sim, a data FIFA ela também foi um dos fatores... Que prejudicou o jogo do Chelsea E aqui eu já entro no segundo ponto Porque o primeiro influi no segundo Se a data FIFA atrapalha Deixa os jogadores sem ritmo Deixa os jogadores visivelmente mais é, desequilibrados ali em campo As atuações individuais do Chelsea pecaram muito Muito mesmo Posso citar aqui além do Jorginho Que foi o meu destaque negativo E já falando dele aqui assim O Jorginho foi responsável por dois dos piores lances da partida O primeiro foi... Os dois cartões do Thiago Silva. O primeiro cartão amarelo dele foi uma bola mal recuada do Jorginho que o Thiago teve que fazer uma falta libertária. Primeiro cartão. O segundo cartão, outra bola mal recuada do Jorginho que o Thiago Silva se viu obrigado a fazer a falta. Foi expulso. Beleza. É, beleza, bem entre as. tem beleza nenhuma. E o segundo gol do West Bromwich na partida Também foi uma bola mal recuada do Jorginho para trás Ele meio que deu uma assistência pro Matheus Pereira Então ficou isso, o Jorginho A atuação individual dele desequilibrou a partida mas não foi só ele. No lado esquerdo, principalmente, ninguém jogou. O Zumar fez uma partida terrível, muito lento, na recomposição. E o Marcos Alonso nunca foi um, um exímio marcador. É Um jogador de puro ataque e não estava produzido lá na frente. É, e o terceiro ponto, somando ali com a atuação individual patética da maioria dos jogadores, a atuação coletiva. Porque o Chelsea errava muitos passes e não tinha organização defensiva atrás. E quando o Thiago Silva foi expulso, perdeu-se mais ainda. Porque o Chelsea não tinha um organizador Naquele sistema defensivo, sem o Thiago Silva tá, O Aspericueta é aquele jogador de liderança Mas ele não é um, um, um responsável pela manutenção da zaga Essa era uma função que normalmente era do Rüdiger E sem ele, né, quando o Thiago Silva fez, fez questão de colocar o Christensen Para manter a formação Aí se atrapalhou ainda mais Parece que a equipe do que já estava antes A dupla de meio campo não tinha encaixe A transição para o ataque ficava dificultada E a defesa não tinha organização e agora o quarto fator, que é um fator que normalmente eu não gosto de comentar porque, enfim, não me vem a calhar, porque eu acho que são detalhes que normalmente não mudam a partida quando a equipe joga mal, mas nesse caso influíram, mesmo, que foi a arbitragem. Sendo bem honesto, foi uma das piores arbitragens que eu já vi da Premier League para desse jogo de hoje. Obviamente não foi um escândalo como foi 2009, como os torcedores do Chelsea gostam de lembrar, na semifinal contra o Barcelona, mas foi uma arbitragem muito ruim, muito ruim. Timo Werner, tentando uma jogada de infiltração na área, ele sofre um pisão do zagueiro. Agora não estou me recordando qual foi do zagueiro. Ah, foi do Bartley, se eu não me engano. Acho que foi do Bartley. sofreu um pisão dentro da área, um pisão muito claro, e nada foi assinalado ali. E aí o Chelsea abre o placar, e logo em seguida tem-se a expulsão do Thiago Silva, que para mim foi muito exagerado. E novamente o árbitro, que deu um vermelho direto, ao invés do segundo amarelo, na minha opinião, não foi falta para carta amarela, mas critério do juiz. E aí que está o problema. Ele tem o vermelho direto, ele poderia ter ido consultar no VAR, porque vermelho direto e pênalti são lances que a gente pode consultar no VAR. O juiz pode consultar no VAR. E nenhum dos dois lances ele foi consultar. Aí que entra o meu problema com a arbitragem. Não é a marcação do juiz. É porque isso acontece. Mas você tem dois lances que você pode consultar no VAR e ele não faz. E já pelo final do jogo, o juiz marcando muitas faltas bobas ali assim, ele dá um cartão amarelo para o Kovacic de forma completamente bizarra. Engraçado que o câmera pegou o momento em que o Kovacic tomou o cartão amarelo e ele olha para o juiz e, e fala que, que arbitragem horrível vocês estão fazendo aqui hoje. E eu fiquei assim, é uma sequência de lances pequenos, alguns nem né, tão pequenos, né, a expulsão e um pênalti, que deixa a pessoa com o pé atrás. É claro que o Chelsea provavelmente não ia ganhar o jogo, por conta do desejo de arbitragem. Talvez com a expulsão do Thiago Silva conseguisse esboçar alguma reação. É, até porque foi muito cedo no jogo, né? Então, jogasse com 11 desde aquele momento ali assim, o Thiago poderia ter outra postura. Teria outra postura em campo. E o último que, pra mim, é sempre vital no futebol falar sobre, que é falta de sorte. O Chelsea chegou a botar no segundo tempo mesmo com, a menos, duas bolas na trave. Sendo uma com o Marcos Alonso e outra com o Mason Mount, se eu não me engano. Ah, com o Marcos Alonso, foi meio cara a cara com o goleiro desse assim. Na verdade, cara a cara com o gol. O goleiro já tinha sido retirado do lance, e o Marcos Alonso acabou perdendo. O mesmo modo foi uma jogada mais bem construída, e assim que ele também mandou. E a sorte ela também flui durante o jogo. Então, quando você já está tomando 4, 5, está tomando um vareio, e você ainda perde esses gols assim, por falta de sorte, às vezes, não é, não é nem por um capricho do atacante, é realmente falta de sorte, você vê ali que não era a sua partida. Não era partida para você ganhar, não era partida para você... Reagir, não era mesmo. As alterações do eu poderiam ter sido melhores, no sentido de colocar o time mais para frente E tentar eliminando ali as peças que não estavam encaixando Que era o Jorginho, que era o Zuma, que era o Marcos Alonso E aí você desfaz a formação, sabe? Pegou para mim isso Não ter tirado esses três zagueiros, que tudo bem, é uma formação que fez tudo certo Mas no jogo não estava, então você tem que desfazer disso e tentar outra coisa mas não, ele preferiu ir até o final com a formação, confiando no seu esquema, nos seus conhecimentos táticos e não deu certo. Espero que isso seja aprendizado para os próximos jogos. Acho que é um ponto muito fora da curva, o Thiago vinha jogando bem, vinha realmente encaixando com ele, fazendo grandes atuações contra equipes muito fortes, mas é um baque. É um tapa na cara do torcedor do Chelsea, que estava empolgado e, e, e já pensando assim, olha, essa é a oportunidade que temos de pegar uma final de Champions, né? Que esse, era esse o nível do torcedor com o Thomas sabe? E isso é um basta, assim, vamos manter o pé no chão. E a, o Chelsea luta hoje por vaga na Liga dos Campeões e é isso, assim. E que vier depois disso é louco, porque é mais uma atuação ruim contra o West Point, que é uma tornou o carrasco do Chelsea na temporada. Espero que não se repita. Tem muito aprendizado na derrota, eu acho que é possível tirar. Enfim, essa é a análise. Eu acho, sim, que a expulsão do Thiago Silva pesou, pesou muito, né? Expôs muito a equipe, principalmente a, na parte defensiva, e o Chelsea não criou mais. Mas a verdade é que, desde o primeiro minuto, o Chelsea não fazia um bom jogo. Desde o primeiro minuto de jogo, o Chelsea errava passes, sofria pressão, não conseguia criar jogadas. Então, a derrota, ela é mais do que é merecida, mais do que é justa para o Ash nas circunstâncias que ela veio, não tem problema. Tudo bem, consagra e o Matheus Pereira, que fez um grande jogo, consagra o Calon Robson, que também fez um bom jogo. O Diane também, que também fez um bom jogo, como pivô da equipe do West do Brom, enfim, consagra essa galera que jogou bem. E, e prejudica mais o Chelsea que não jogou bem. Erros de arbitragem ocorreram, ocorreram. A expulsão foi um erro de arbitragem, na minha opinião, foi. Mas o Chelsea não fez jogo nem para reação de vitórias. Assim. Então a, a derrota é justa. Eu, o placar do jogo é justo, não foge do que foi a partida. É, a verdade é essa: doa quem doer.
1: O Everton perdeu mais uma grande chance dentro de Gurisson Park. Dessa vez, o time empatou contra o Crystal Palace por 1 um a 1 um. Com o resultado, o Everton permanece na oitava colocação e se complica ainda mais na luta por uma vaga em competição europeia. Rafael, qual que é o problema do time no momento? O que falta para o Everton dar o próximo passo e alcançar seus objetivos na temporada?
0: Eu acho que eu vou ser bem breve hoje porque eu fiquei muito bravo e muito chateado com a atuação da última partida. Muito desiludido... Embora eu tenha sempre falado aqui, não é, que a gente fica com o pé atrás porque é o Everton e quase sempre no final acaba perdendo gás, acaba perdendo contato e não consegue alcançar seus objetivos. E é basicamente isso que está acontecendo. Eu acho que vários fatores simples e básicos e racionais podem explicar essa queda de rendimento como o elenco curto, que é um problema que eu havia alertado desde sempre, né, que o time tem. Infelizmente, o time está sendo assolado, teifado por diversas lesões no elenco e em um momento tão importante e em peças tão importantes como o do correr, que faz uma falta absurda para o time. O Alan voltou a ter uma pequena lesão novamente, por isso não jogou a última partida. E com essa escassez de peça... É assim que você acaba ficando exposto quando é um elenco que falta qualidade. Mas, além disso, outros times que estão ao redor de nós, como por exemplo o West Ham, que é o maior exemplo de todos, é um time que investiu menos, é um time que parece que mapeou o mercado melhor e está fazendo o um papel melhor que o Everton, é uma coisa que a gente fica ainda mais, digamos assim, com mais raiva, né? Porque o Everton quase sempre, durante basicamente toda a temporada, ficou ali dentro dessas posições. Ainda está na luta, né, matematicamente, óbvio. Mas olhando a tabela do Everton para os próximos jogos, olhando o desempenho do time dentro de campo e olhando essas ausências do elenco, é muito difícil de crer que esse time possa alcançar algum objetivo de vaga em competição europeia, especialmente porque Liverpool começou a acordar dentro do campeonato, tem o Chelsea aí, o West Ham em grande fase, e tem o Tottenham que, apesar de não estar numa fase tão boa, tem jogadores mais diferenciados que o nosso elenco. Falando sobre o jogo, a escalação que o Ancelotti escolheu para essa partida, né, com os três zagueiros, colocando Godfrey no banco, já começo discordando dessa escalação porque... Hoje o Godfrey talvez seja o melhor zagueiro do Everton. Só que ele foi para o banco, o Hogan começou de titular com o Coleman e o Dinhe pelas alas ali, com o meio-campo, com a volta do Rames Rodrigues, que fez até o gol do jogo, com James Rodrigues, André Gomes e o Davis, e com Richardson e Culver-Lewin. Eu acho que na parte ofensiva o time fez uma partida boa no quesito de criar chances. Tá certo que o Crystal Palace se defendeu muito mal, dava muito espaço, errava muito na saída de bola. Só que o Everton concluía pessimamente. O Richardson, nossa, tá certo que o Richardson ele é um jogador que nunca vai se omitir. Ele sempre vai aparecer ali para o time, sempre colaborativo na parte defensiva e na parte ofensiva. Só que o problema é que na cara do gol ele perdeu diversas oportunidades. O Calvert-Lewin é uma coisa que ele precisa melhorar no desenvolvimento dele, porque dessa temporada para a outra temporada, que foi a última, teve uma evolução absurda em diversos quesitos. Só que o problema dele no um contra um contra o goleiro é bizarro. Ele chuta muitas vezes em cima do goleiro. E essas são chances fundamentais que o Everton perdeu e que fez falta nesse jogo e em outras partidas também. Então é, um, é uma coisa que ele precisa melhorar. O time perdeu diversas chances. O Guaital o goleiro do Crystal Palace, tem que dar o mérito. Fez uma baita partida. Pegou muito, pegou muito mesmo. E, infelizmente, o time não teve o mérito, a competência para concluir essas chances e aproveitar essa fragilidade que o Crystal Palace apresentou. O Crystal Palace, desde o início, não levava tanto perigo assim. Embora o Everton não tivesse tão sólido defensivamente, porque tinha o um meio campo lento e tendo meio campo lento a marcação fica frágil especialmente na parte dos lados né o Crystal Palace tendo jogadores tão leves como o Zaha e o Eze que o Zaha no segundo tempo especialmente fez uma partida excepcional ele engoliu o lado esquerdo de ataque do Crystal Palace, do lado direito do Everton. E o time, mesmo perdendo essas oportunidades, chegou ao gol do James Rodrigues. Depois disso, especialmente depois da saída do Coleman e a entrada do Godfrey, que teoricamente serviria para reforçar a marcação do lado direito, que é o lado do Zaha, o lado mais perigoso do Crystal Palace, parece que o time ficou mais frágil, porque... O Zaha começou a ser mais perigoso. A partir da entrada do Schlupp na lateral esquerda e colocando o Van Aanholt para frente, avançando ele e aproveitando essa característica melhor que ele tem, que é a do apoio, o time começou a sofrer muito com essa dobradinha, Zaha, Van Aert. E aí com a chegada do Batshuayi, que entrou depois, foi o autor do gol da partida do Crystal Palace, o time começou a ser mais dinâmico e bem mais perigoso a defesa do Everton. E tendo o meio campo que, com a saída do André Gomes, que não fazia um jogo ruim, que é um jogador aí que eu critico tanto e acho que com a devida razão até, ele vinha fazendo uma partida boa, só que infelizmente ele sentiu uma lesão no primeiro tempo e ele é um jogador que tem pegada digamos assim, dos restantes do Everton, né? Sem Alain sem do correr. Ele é um cara que pega, que morde ali e tal na marcação. O Ancelotti colocou o Sigurdsson quando o Everton tava mais à frente com a posse de bola, atuando ali com o James Rodrigues à frente do Davis, né? Os dois como os meias mais criativos o time... Rendeu bem. Segurtson não teve atuação tão boa assim, mas ele não tinha tanta necessidade de marcar. E isso automaticamente fazia com que ele não comprometesse. Só que a partir do momento que o time ficou mais sem a bola, a ausência do André Gomes foi sentida, porque foi por aquele lado que o Crystal Palace começou a se criar, o lado do Zaha. E não tendo um volante combativo por aquele lado, fez toda a diferença. Mais tarde, o Ancelotti, vendo isso, Colocou o Gbaman, que depois de mais de 500 dias voltou a colocar seus pés no campo. Dava claramente para perceber que ele não estava no ritmo do jogo, mas é óbvio que é muito natural isso acontecer. né O cara não joga há mais de um ano voltar no jogo de Premier League no meio do jogo do, da Premier League assim é uma coisa muito complicada ele sentiu o ritmo de jogo infelizmente mas ainda assim a fragilidade do time não foi do lado dele foi do lado do setor ali do Sigurdsson que estava mais responsável pela marcação do lado direito que é o lado do correr né E aí é a falta que um jogador como esse faz jogador de pegado jogador de vigor físico e que fez toda a diferença no lance do gol do Crystal Palace e em outros lances de perigo que aconteciam anteriormente. Visos que aconteciam pro o time, para aquilo que vinha. Uma jogada de passes rápidos pelo lado esquerdo, com o Zaha, Van Nahout, achando o Batshuay, que só teve o trabalho de colocar na frente e bater cruzado. Muito semelhante ao lance que ele teve minutos antes. Assim, quando ele entrou. E, infelizmente, o time não conseguiu essa vitória tão importante. E acho que é uma coisa interessante e que demonstra a total disparidade que existe no elenco do Everton. O time de futebol tem que saber que vai haver esses problemas de lesões, é inevitável. E que era preciso que o time tivesse mais preparado para isso, para contar com essas ausências, né? Só que, infelizmente, eu não culpo só as ausências. Eu acho que no caso da criação, foi uma criação ok. Muito, acho acho, por demérito do Crystal Palace, porque era um sistema defensivo que estava dando muita oportunidade ao Everton. Mais do que o Everton estava criando as situações. Mas o Everton não soube... É converter essas situações em, em gol, então, em competência do Everton, mais um ponto a ser notado e mais um ponto a ser treinado por esse time. E também o fato da defesa, né? o sistema defensivo, que poderia ter feito bem melhor, mesmo com essas ausências. Acho que talvez a entrada do Oniango poderia ser mais interessante que a entrada do Bahamã, porque por mais que o Oniango seja um garoto da base, muito novo ainda, e com pouquíssima experiência de... Futebol de primeiro time, né? De profissional. E ele eu acho que seria um jogador mais interessante, porque ele tá jogando no Sub-23, por exemplo, ele tá com ritmo de jogo. Bamã nem é isso. É um jogador que profissionalmente não pisava dentro de um campo. Por muito tempo e eu acho que isso também foi um fator para que o Crystal Palace pudesse crescer no jogo. Infelizmente, o do Correr não volta tão cedo, a situação do Alan ainda é indefinida, mas o time claramente sente a falta dessas peças, especialmente no meio campo, mas deveria ter feito melhor e eu acho que o Carl tem dedo nisso e poderia ter feito um trabalho melhor em conseguir os resultados, né? Porque falando pelo lado do torcedor agora, é muito frustrante torcer para um time em que sempre o time não alcança seus objetivos. Esse é um drama que o torcedor do Everton vive, né? Apesar de estar acostumado com essa realidade difícil e dura, você sempre fica puto, você sempre fica indignado, né? Porque nunca é a vez. Está certo que existe a possibilidade de matemática, o time ainda tá vivo na briga. Só que olhando para esse time, para as ausências que tem e para as rodadas que ainda tem para enfrentar. Porque o Everton enfrenta adversários bem difíceis, tem confrontos diretos muito complicados daqui para frente no campeonato. É muito difícil de ver esse time conquistando o objetivo de vaga em competição europeia.
2: E aí isso acarreta
0: na outra dificuldade da próxima temporada, porque os jogadores que se destacam nessa equipe, por exemplo o Richardson, que fez biquinho na hora lá da falta, de uma falta lá, se achando dono do time, enfim. Ele já apresentou esse tipo de comportamento e acho que não é o adequado. Mas é uma situação como essa, de frustração, de o time não alcançar seus objetivos, de não dar um passo à frente, é que vai fazer com que jogadores do nível do Richardson, por exemplo, queiram sair do Everton, não estejam tão afim do projeto, e das coisas que o time tem a conquistar. Seria muito importante que o time conseguisse conquistar esse objetivo. Porque a partir do momento que não se conquista, o Everton volta a continuar nesse limbo que o Everton se encontra. Nesse abismo que o Everton se encontra de sempre estar ali. Oitavo, nono, décimo. Todas as temporadas mesmo tendo um investimento muito grande. Nas outras temporadas, eu acho que não chegou nem perto disso, porque foram contratações muito ruins que fizeram, pagaram muito dinheiro. Nessa temporada foram contratações muito boas, só que existe o problema do elenco e desses desfalques. Então, a partir do momento que cria esse ciclo vicioso, infelizmente não dá para ver o Everton saindo dessa só. A partir do momento que conseguir conquistar os objetivos e conseguir evoluir de alguma forma, evidente, de fato, e não uma evolução de o Everton ficou em 12 segundo na temporada passada, aí o Everton vai e fica em 8 nessa temporada, que a diferença é nenhuma, porque o time ainda assim não vai disputar uma competição europeia se terminar numa uma 8 colocação, eventualmente. Essa evolução precisa de existir e o time precisa alcançar esses objetivos. Então, espero que o Carlos arrume uma, alguma solução da cartola aí, como ele já arrumou em, em alguns momentos da temporada e reverta esse histórico do Everton de perder o fôlego no final que o time ganhe fôlego de alguma forma é a única esperança de torcedor mesmo porque olhando como um torcedor que já viveu todas essas situações é muito difícil de ver algum cenário diferente, mas enfim Pé no Carlo que ele consiga arrumar mais alguma mágica e que ele seja magnífico, fantástico, como as músicas que a torcida canta para ele. E com isso, chegamos ao fim do episódio 22 do Bruce Podcast. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui e nos deram uma baita moral com sua audiência. Não deixem de nos seguir na sua plataforma predileta de podcast, Spotify, Mixcloud ou Anchor. Segue nós no Instagram também, arroba Bruce Podcast. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Muito obrigado a todos. Tchau! Valeu!
1: Valeu!